0: Культурные люди. На радио Комсомольская правда.
1: А, сложно, сложно, сложно сегодня будет у нас эфир, друзья. Сложный хотя бы по тематике, хотя бы по тому, насколько нервно иной раз мы реагируем на подобного рода разговоры. И без вас, ну, безусловно, будет очень трудно разобраться в теме, которую мы сегодня обсуждаем. Обсуждаем скандал с Тангейзером, пресловутым. Да, сейчас обязательно расскажем вам, чем там дело продолжается и в какой-то степени закончилось, по крайней мере, для директора театра, который этот спектакль поставил. же знаешь, вот о чем я перед эфиром думал? Вот о чем, о чем я перед эфиром думал в отношении этого скандала? Первая мысль, да, это, наверное, журналистская такая
2: Мне кажется, надо особенность. Даже, даже, даже вопрос.
1: Да сейчас что напомню, напомню. Я думаю, что слово тангейзер уже многие понимают, о чем речь пойдет. А, во- во-первых, во-первых м- 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 в- в- вопрос, который крутится в голове, и я на него не могу пока найти ответа, это вопрос о. о том, почему чувствами, да, вот смотри, три истории. Есть три истории, которые произошли. Так или иначе, ну, в какой-то вот короткий промежуток времени, это выставка, если ты помнишь, осторожная религия скандальная, да, которую разнесли, это Пуссирает, конечно, и это вот сейчас Тангейзер, ну, да. где-то примерно истории одного порядка в отношении оскорбления чувств верующих, да? да? М-м-м, почему... из самых да, 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 безусловно, резонансных. Почему, э-м, непонятно мне, задаю себя вопросом, Чувствами верующих занимается прокуратура, следственный комитет и суд, а чувствами оскорбленных мамочек, например, э, которые оскорблены тем, что во многих госучреждениях нет элементарной рельсы для колясок, э, э, ни суд, ни прокуратура, ни следственный комитет не занимаются. Только ли ли потому, что э, у верующих есть такие мощные классные профсоюзы, слово профсоюзы ставлю я в кавычки в виде православных активистов.
2: Такие мощные профсоюзы, как Не православные знаю. активисты, есть, по-моему, только в Новосибирске, где только сейчас и думаю. происходит этот скандал, про который мы сегодня вознамерились говорить. Не знаю. Слушай, и, 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 и,
1: и вторая история, второй вопрос, который я задаюсь, почему мы такие истории разбираем постфактум, когда все это произошло, и спектакль ставится на государственные деньги. А, есть такая штука, как предпросмотры, есть такая штука, как Худпоред? общественная организация, Страшно есть такая сказать. штука, Ну да, страшно сказать хоть совет. Почему мы такие истории не предвосхищаем? Э -э Почему в Соединенных Штатах есть общественные организации, которые э достаточно сильны для того, чтобы закрыть программы на определенных каналах, да? А у нас как-то... Потому что всем пофиг. Слушай, ну как ты себе Потому это всем представляешь? Всем Во-первых, пофигу? я в, в
2: ужасе знаю. себе представляю, что возвращаются худсоветы, которые связаны не э, с ощущением Советского Союза. Потом, как ты думаешь, это худсовет, кто должен входить? Если мы ставим, там условно говоря, Новосибирский говорят, мы ставим оперу Тангейзера. Значит, он рыцарем был. Значит, нужно найти примерно пятерых рыцарей, которые должны прийти и пойти в состав худсовета.
1: Не знаю, просто хочется предотвращать такие штуки. Потому что они раскалывают только. Общество, безусловно, они наоборот спла- сплачивают. Не знаю, я задаюсь вопросом, правда? Правда. Здравствуйте. Во-первых, уже в десятых. Наталья Андреасина и Антон Арасланов. Это культурные люди. Мы тут
2: просто продолжили немножко нашу беседу, которая началась начала. потому что правда
1: волнует. Ну, потому что правда волнует. Цепляет. Потому что вот, вот ни разу не все равно. Вот ни разу не все равно. Я не знаю, надо ли напоминать предысторию, но ну, хочешь, я давай, думаю, да, да, давай Я, я
2: думаю, ставят. да, безусловно, но вдруг кто-то не в курсе на самом деле. Значит, скандал, который прогремел на всю страну а, в Новосибирске. Поставили оперу а, по, по Вагнеру, очень известную, очень знаменитую. Только прошли по-новому просто, Тангейсер. А, значит, ввели в эту оперу новое действующее лицо действующее лицо Иисус Христос, который проводит в первом акте, ну, практически весь первый акт он проводит вместе с Венерой, предаваясь в гроте с ней утехом плотским весьма себе. Практически много чего показано, чего не показано, там, хорошо намекается в этой опере на все, что нужно. И вот это, собственно говоря, очень-очень сильно возмутило зрителей. Не всех, опять-таки скажу, но напомню, что именно в Сибирске существуют православные активисты, как они себя именуют, представители нескольких организаций, которые очень активно жизненную позицию занимают, которые некоторое время назад не дали состояться в этом городе концерту Мэнсона, да, которые как сатанист выступают практически, и выступали против показа фильма «Левиафан», их земляка, Звягинцева, режиссер этого фильма, ну и вот сейчас вот этот вот скандал. Ну, кроме того, что я... Вот еще напомню mm-hmm. только, что кроме того, что ввели этого персонажа в оперу, который там не был запланирован, да, Иисус Христос, еще вергла в ужас афиша, на которой Иисус Христос был изображен в виде распятия, но среди, э, среди но между ног между, голой между, женщины. между ног голой женщин, да. между колен. Ног голой
1: а, да, вот как-то так. Давайте для затравочки сначала. Услышим Марину Бусик-Трофимук, это музыковед новосибирский, достаточно известный, которая выступала в этом суде в качестве свидетеля, в качестве недовольного зрителя. Мы перед эфиром пообщались с Мариной, и она нам рассказала, чем, собственно, ее оскорбила эта постановка Тангезина.
3: У нас недостаточно образованная публика, чтобы сразу ломать все стереотипы. Вообще не надо ломать, это неприлично. Нужно дать образец дать людям послушать, понять, посмотреть. Он взломал, он взорвал, самое главное, он взорвал основу, он взорвал авторский замысел. Он не имеет на это право. У нас, к сожалению, вообще тенденция в мире и в России тоже такая, браться, спрятаться тут в эту ширму. Гулявин просто переворачивает... Изымает весь сюжет, весь текст из Вагна на фоне великолепной музыки, увертюры и первого действия происходит просто бедлам, просто бардак. В, В конечном итоге в гроте Венеры, откуда ни возьмись, появляется Иисус Христос. Конечно же, актер его играет, как нам говорят в суде. Это не Иисус Христос. Это актер играет Иисуса Христа. В том-то и дело, что там делается, делается скандальный фильм. Ну, слушайте, ну создайте свой сюжет. Ну, нельзя к варварски относиться. Не только к основам культуры, но и даже к символам. Это прежде всего нельзя относиться. Это все равно, что вы маму свою взяли и поместили в вардель.
1: Вот недовольный зритель, пожалуйста. А местный музыковед рассказал нам, чем Тангейзер оскорбил ее. Обсуждаем сегодня, где грань между искусством и богохульством. Вернемся в прямой эфир и откроем наши телефонные линии для вас, в том числе после небольшой паузы. Не
0: переключайтесь. Культурные люди. На радио Комсомольская правда.
2: Здравствуйте, я Елена Ханга. нет, митрополит новосибирский Берский Тихон, он даже, собственно говоря, не ходил на э, эту оперу э, Вагнера, э, или уже не Вагнера, а интерпретацию Вагнера под названием Тангейзер, которая вызвала такой дикий скандал в Новосибирске, а потом по всей России. Он не ходил, он просто написал в прокуратуру письмо с требованием запретить эту интерпретацию, потому что там, во-первых, фигурирует Иисус Христос, который не должен быть, по идее, в этой опере. Во-вторых, этот Иисус Христос проводит очень интересный первый акт, предаваясь любовным утехам с Венерой. Ну и в-третьих, конечно, это афиша, которая уже облетела, по-моему, весь интернет. Все знают, что на ней изображен Иисус Христос в виде распятия, но распят он на коленях обнаженной женщины. Это я вот вам в двух словах рассказала о сути скандала с оперой Танги? которая была поставлена и будет продолжаться в Новосибирском театре оперы, в Государственном академическом театре оперы, и по поводу которой только что прошел суд, суд постановил, что... Никто не виноват. Директор театра не виноват. Режиссер, который поставил эту оперу, ни в чем не виноват. Претензии все снимаются. И 6 часов длилось заседание суда. Закончилась на оправдание всех и вся. Собственно, вот эту тему мы сегодня хотели бы с вами обсудить и понять вместе с вами, где грань между искусством и богохульством. Как вы ее видите? И вообще она существует или нет? Или мы ищем что-то совершенно эфемерическое? и на самом деле искусство это одно, церковь у нас отделена от государства, поэтому церковь это другое и грани никаких просто нету, потому что они не могут между собой никак пересекаться. Значит, голосование мы вам предлагаем, вот из всего, что вы знаете, из всего, что мы вам рассказали из того, что вы уже читали в этой скандальной постановке, вот для вас это лично искусство или богохульство? Как вы для себя отвечаете на этот вопрос? Я понимаю, что вы не читали не смотрели, ну вот так вот из серии Пастернака не читал, но скажу, да, потому что достаточно много все-таки информации много об этом говорят, да, да, чтобы можно было сделать уже какие-то выводы. Кроме того, мы можем ведь вспомнить, и у каждого есть какой-то свой опыт, знакомство с разными современными постановками, и сделать какие-то выводы. Поэтому, значит, для вас это искусство или богохульство? Если вы э, отвечаете, да, для вас это искусство, вы набираете номер 637-65-19. 637-65-19. Нет, для вас это однозначно богохульство. Вы не приемлете ничего подобного. И это от искусства очень далеко находится, не имеет ничего общего с ним, по большому счету. Ваш телефон в таком случае. 637-65-20. 637-65-20. Код города 495. Начинаем голосовать.
1: Да, буквально через полчасика закроем голосование. Смотрите, а сейчас у нас телефонные связи. Во-первых, Юрий Задой, это председатель Новосибирского отделения общественного движения «Народный собор». Юрий, приветствую вас. Здравствуйте. Здравствуйте. А, правильно, скажите мне, Юрий, сразу меня поправьте. А, вы один из инициаторов а, того, чтобы написать собственно, заявление на авторов а, этого тангейзера.
4: Хорошо, наверное.
1: Так, все правильно, нет ошибки. И а, мы приветствуем а, отца Андрея Кураева, диакона, профессора в Богословия Московской Духовной Академии. А, отец Андрей. Да, добрый вечер. А, вечер добрый, да, да, приветствуем вас. А, смотрите, м-м, значит, история такая. Очень хочется разобраться, да, где грань между искусством и богохольством. Надеюсь, вы нам поможете. Вот ваши экспертные мнение в этом отношении очень и очень э, нам, нам помогут. Но давайте сначала вот сразу разберемся, да. Вы смотрели э, этот спектакль? Отец Андрей.
5: Нет, я не смотрел его, конечно.
1: Юрий Задоя.
4: Нет, я не ходил на спектакль на эту тему.
1: Тогда мы все в равных условиях. Наши слушатели, в том числе в равных условиях, потому что мы им предлагаем голосовать о том, искусство это богохульство, Эй, вот такая вот у нас сегодня игра, обсуждаем то, чего не видели, но тем не менее, да, у школы об этом так много и широко говорят, невозможно э, об этом, в общем-то, нам в том числе не, не обсудить. Э, Юрий Задой, мне в первую очередь хочется вас услышать. Э, если вы не видели, то что вас в первую очередь оскорбило? Тот ли самый э, пресловутый баннер, на котором, значит, распятие между ногу и женщиной изображено?
4: И он в том числе. Ну, я хотел бы сказать сразу, что здесь не проблема, там какая-то искусствоведения,
1: угу.
4: здесь не проблема богословия, здесь проблема правовая и нравственная. Потому что с искусствоведом нужно говорить там, по этой проблеме, например, как на ректор Консерватории сказал, что это режиссеры действует как провокатор то очень интересно. Я бы хотел сказать, что сейчас наше общество черствело, что... Но слава Богу, что сейчас есть законы для тех людей, у кого нет ни стыда, ни совести. Для них э, действует закон. А, значит, Государство наше, понимая, насколько это серьезная, ответственная область человеческих а, общественных отношений, а после случая в Храме Христа Спасителя, когда хулиганки, мы знаем этот случай, вчера пытались там э, совершить и, и сделали хулиганство, они, при, государство приняло закон о защите чувств верующих. И мы видим, сколь своевременно это было сделано. Вот, например, во Франции такого закона нет, и мы знаем, что на протяжении длительного времени оскорбляли святения мусульман. В конце концов, это привело к трагедии. Люди были убиты, а в ответ в Африке были сожжены... Более десятка Юрий, но правом. здесь,
1: здесь поправку, себе позволю, поправку себе позволю, потому что мы говорим не об уголовной статье, все-таки оскорбление чувств верующих, а мы говорим о том, что вот в этом конкретном случае Мездричу и Кулябину предъявлялась э, претензия по административной Нет, статье осквернение да. предметов религиозного почитания. Да,
4: одновременно идет два процесса. Первый идет административное дело, значит, но это... мы говорим
1: об административном, поскольку он уже Юрий, да, я здесь хочу уточнить,
2: Следственный комитет не принимал решение о том, чтобы возбуждать уголовное да, Пока оно не возбуждено, конечно,
1: конечно, поэтому мы говорим об оскорнении предметов религиозного религиозного почитания. Точка зрения понятна, Андрей Кураев, вот Юрий Задоя позволил себе сказать о том, что режиссер нагнетает нетерпимость. Отец Андрей, можете вы с этим согласиться?
5: Вы знаете, есть такое простое правило, что любой какой-то знак становится символом в контексте. Uh-huh. Например, я вижу два отрезка прямых линий, которые перекрестились между собой. Может быть, это христианский знак креста. Может быть, это математический плюсик. Может быть, это звездочка да, на какой-нибудь карте. Это может быть, в конце концов, проекция буквы X или буквы Х кириллица. Да? И, соответственно, это может быть частью слова Христос, а может быть, напротив, частью слова Антихрист. То есть надо вот посмотреть вокруг на контекст. В данном случае, в этой постановке Новосибирского тела...
1: Расшифровываете, расшифровываете параллельно.
5: Это означает, что надо смотреть, в каком контексте, в каком смысле, в каком разуме используется тот или иной ход. Ну, например... вот. А для, для, его... вас,
1: для вас Кулябин сотворил свою версию Тангейзера? В каком контексте? Он то сотворил вы после... можете
5: не мешать мне говорить?
1: Я хочу уточнений, я хочу вот, конкретики. Вы не
5: дождетесь уточнения, пока не замолчите. Это элементарное правило диалога.
1: Пожалуйста, вам слово.
5: Да, если я вижу, например, картинку черта. Что передо мной? Проповедь юного сатаниста или это часть традиционной православной иконы? То есть черт может быть на православной иконе изображен. На православной иконе может изображен языческий палач. Может изображен какой-нибудь змей, дракон. Может быть осел, может быть конь. Может быть свинья или собака. Вопрос в том, зачем это? То есть наличие того или иного значка не означает обязательно отметки, что это все очень плохо. Может быть, на самом деле зло изображается в минуту его поражения. Однажды мы же с вами видели нацистские знамена на Красной площади. Но они там были не как победоносные стяги, а как нечто напротив убежденное и позорное и униженцы. Вот точно так же и когда речь идет об использовании в сложном произведении искусства образа, который якобы представляет что-то для кого-то святое. Допустим, Магомед, святой персонаж, Христос и так далее. Надо посмотреть, в каком контексте. Ну, простейший вопрос. Кто такой Ешуа Ганоцри в романе «Булгакова, мастер и Маргарита»? Это, это булгаковское видение Христа? Или же это фантазм, придуманный мастером по наводке Воланда?
1: То есть Кулябер... Режиссер Кулябин Кулябин Кулябин
5: создал образ режиссера Тангейзера. А у режиссера Тангейзера есть свои проблемы. И он эти проблемы высказывает в создаваемом режиссером Тангейзером кине.
1: Тем более, что это создаваемое кино осуждается теми, кто, собственно, на сцене присутствует. Совершенно
5: другие персонажи сцены, они за это режиссера Тангейзера осуждают. И Поэтому непонятно, как, на каком основании можно режиссера Тангейзера и его креативчик отождествлять с позицией и с замыслом режиссера Кулябина. Вот
1: Вы услышали вопрос, вас, давайте продолжим. Отец
5: Борис Филоваров совершенно в своем экспертизе совершенно не ставил.
1: Сейчас после перерыва объясню, кто такой Пиповаров. Спасибо, услышали вашу точку зрения. Юрий Задоя, отец Андрей Кураев у нас на связи. Через 4 минуты продолжим выяснять, где грань между искусством и богохульством в отношении этой постановки новосибирской. Тангейзер, который называется. Напомню, что идет голосование. Номер, номера для голосования мы озвучим ровно через 4 минуты. Впереди новость.
0: Продолжаем.
1: В студии прямого эфира Антона Расланова и Наталья Андреасин. Разбираемся в том, где грань между искусством и богохольством. На примере скандала с Тангейзером, с этой постановкой а, оперы в Новосибирском театре. А, значит, смотрите, голосование идет. А, буквально 15 минут и закрываем его. Так что успеете, пожалуйста, ваш голос отдать. Вопрос такой. Из всего, что вы знаете об этом Тангейзере, по-вашему, это искусство или богохульство? Искусство. Звоните 637-65-19. 637-65-19. Если богохульство по-вашему, это и однозначно в вашей точке зрения в этом отношении, то 637-65-20, ваш номер телефона. 637-65-20, города естественно, 495, не забывайте набирать его. А, а у нас на связи на телефонной по-прежнему Юрий Задои, это председатель Новосибирского отделения общественного движения «Народный собор», один из тех, кто инициировал это разбирательство в отношении авторов Тангейзера. И отец Андрей Кураев, диакон, профессор богословия Московской а, Духовной Академии, Господа, я вместо вопроса, давайте послушаем сейчас Марка Розовского, я вас обоих попрошу его услышать, это драматург худруг театра у Никитских ворот», мне кажется, он очевидную вещь говорит, о которой говорят многие сейчас публичные люди, которые стоят на сторону авторов «Тангейзера» да, и «Табаков», как мы знаем, «Захаров», отметить. Да, много-много-много фамилий дальше можно перечислять, в общем, Марк Розовский, а после я попрошу вас обоих прокомментировать его мнение, пожалуйста.
6: «У нас Конституция есть, а в Конституции написано, что цензура отменена. Все». Мы живем в бесцензурном пространстве, и поскольку мы не привыкли к свободе, не понимаем, не уважаем чужие мнения, не любим инакомыслящих, у нас возникает то и дело в обществе, вот такие конфликты. Обидно, что в этом еще и церковь принимает участие, которая вместо того, чтобы воспитывать людей в добре и в терпимости, проявляет нетерп... сама нетерпимость и воспитывает эту нетерпимость в людях.
1: Это Марк Розовский, Андрей Кураев, пожалуйста.
5: Вы знаете, еще история с этой новосибирской постановкой, она удивительна тем, что у людей, которые возмутились увиденным, не было ни малейшей технической возможности понять контекст постановки, потому что опера шла на языке оригинала, то есть на немецком языке. Я не думаю, что те православные активисты, которые были в опере, смогли именно в оперном пении разобрать слова немецкого языка. Поэтому они реагировали просто вот на картинку без подписи. То есть, знаете, вот листаешь книгу, mm. о чем она, не понимаешь и только вот шуешь по тем или иным картинкам.
2: Отец Андрей, я хочу сказать, я была просто в, именно в этой опере в Новосибирске, там выведены экраны, на которых идет перевод на русский язык, любой оперы, которую они ставят. Поэтому а, есть вас, вероятность, правило. что они все поняли. Но вот в продолжении той мысли, которую высказал Марк Разовский, хочу вас спросить. И вот Церковь, она должна при э, каком-то моменте высказывания своей позиции, э, должна определять какие-то нормы реагирования, какие-то правила, какие-то рамки? И, и, или, или нет? Или, как говорится, как Бог на душу положит?
5: Ну, во-первых, я не умею говорить в интонации церковь должна, потому что я не патриарх и не mm-hmm. могу церкви что-то приказывать. Mm-hmm. Второе. Есть официальный церковный документ, принятый Архиерейским собором, по-моему, еще в 2010 году об отношении церкви к богохульству. Признаться сказать, документ обсуждался на межсоборном на присутствии до собора, я голосовал против его принятия, именно потому, что видел, что. Там все-таки нет возможности, то есть он, как раз этот документ, скорее он даст возможность для вот такого рода выплесков, не очень обоснованных. Знаете, есть вещи, которые не стоит поощрять, то есть учитывая, понимаете, вот нам мы же не младенчики, церкви церкви 2000 лет. За эти тысячи лет ясно, что у нас есть свои психические стигматы, есть свои привычки, в том числе нехорошие. Привычка чуть что сразу обращаться к власти, стучать кулаком, инквизиторствовать и так далее. И когда сейчас мы в некоторой растерянности выходим из периода ампутации наших традиций, этим периодом был советский период, то сейчас, когда рождается вот мода, давайте все, что было раньше, восстановим, то вот такого рода инциденты, они как раз способствуют тому, что начнется ренессанс не самых лучших страниц нашей собственной истории болезни, истории церковной болезни. Вот поэтому я думаю, что нескольким поколениям православных христиан лучше вообще забыть про слово «суд». Если нас туда влекут, да, но мы туда вряд ли кого-то должны влечь.
1: Юрий Задоя, пожалуйста.
5: Я слышал фразу, значит,
4: Хотя Диакона Андрей Кураев, что зачем это нужно знать, контекст. Да, действительно, я согласен, что нужно знать, зачем это. Ну, на этот вопрос ответил сам Кулябин, по памяти цитирую, как специалист СМИ. Кулябин ответил так, зачем он поставил такой Значит, Он ответил, что для того, чтобы вызвать негодование современного искушенного зрителя, нужно соединить секс с религией. То есть он целью вызвать негодование. Он действительно вызвал недогонание, негодование многих, я бы сказал, наверное, миллиона людей в России. На Сибирске только, в общем-то, стихийно вышло 2,5 тысячи 1 марта на митинг. И сказали, что нет оскорбления. Сказали громко, потому что об этом мы услышали даже в Москве. Потому что вот то распятие, которое каждый христианин носит на груди, отец якобы уже и не носит, а мы носим на груди. Вот это распятие было между ног блудницы на сцене. Ну как русский человек, у которого из хотя бы русского чувства, не может болеть от этого сердца?
2: Асиат ну, Андрей, на русский, самом а деле может вы можете в чистить прямо, чистить прямо чистить. в прямом эфире возразить Юрию. Пожалуйста. Ну, я можно <смех> я, мы, не
4: перебивала, но я разрешите скажу. Так вот я хочу сказать. Люди ответили на этот вопрос. что, а Зачем эта постановка? Что это надругательство? Это оскорбление наших чувств? Это это глумление. Цель, конечно, безусловно, это провокация, чтобы выжать ответную реакцию, что кому-то зудиться, кому-то э, э, лавры тех поджигателей во Франции не дают покоя. Поэтому это, это те, кто люди готовят Майдан России. Я вот, например, знаю, что год назад в Германии там везер хотели провести, и там хотели обыграть цену с Холокостом. Так еврейская община возмутилась, сразу же была прекращена. А почему? Потому что для них это святое, святая тема, никто не должен касаться
2: ее. В а, восемьдесят году, позвольте я вас все-таки прерву, в 83-м году еврейская община возмутилась и не дала Скорсезе снимать его фильм «Последнее искушение Иисуса Христа», который он все-таки снял через несколько лет. Тем не менее, я прошу, отец Андрей, наверняка вы, у вас есть что возразить вот, вашему оппоненту, пожалуйста.
5: Okay. первый насчет цитированного интервью режиссера Кулябина, это опять все тоже вырывание из контекста. Есть много в интервью, где он пояснял, что опять же речь идет о том, почему у него в постановке режиссер Тангейзер выбирает именно такой путь. И объясняет, что да, это самый простой путь объяснить, почему его персонаж окажется в одиночестве и на свой голову привлечет всеобщую обструкцию. Так что, опять же, речь идет о объяснении мотивов действия персонажа Анисом Борисовича Рокулябина. Что же касается пресловутого постера, который появляется на 20 секунд на сцене, то я удивляюсь Вот только, что наш православный активист подробно описал этот постер. И теперь что, я должен подать на него в суд за оскорбление моих религиозных чувств? Понимаете, я подражаю дебилизму этих православных активистов, которые с тупым упорством даже ко мне в журнал тащат самые качественные карикатуры из «Шарли Эбдо» или вот этот тот самый плакат, и предлагают возмутиться. Так, ребята, что вы делаете? На той сцене этот плакат появился на 20 секунд. Вы его увековечиваете на тысячах сайтах в интернете. Кто оскорбляет религиозные чувства? Вы скажете, ну мы же его публикуем для того, чтобы люди возмутились. А простите, я уверен, что замысел Иосифа Кулябина был другой, Но, что его замысел был именно ровно такой же. Тогда в чем между вами различие? Юрий, Юрий задавай, пожалуйста. пожалуйста.
4: Я еще хочу сказать, помимо этого плаката, кощунственно, безусловно, оскорбительного, и, конечно, еще само действие, где Иисус Христос представлен вроде в лице развратника, безусловно, и здесь не нужно сидеть эти четыре часа, чтобы понять, об этом было написано, об этом было сказано. Я был на суде присутствовал, который вот прошел позавчера. Я видел, как хлопали в ладоши, когда судья прекратила э, дело в отношении Медвича Кулядина. Ну, я присутствовал на первой части в отношении Медвича. Как они кричали браво. И вы знаете, мне вспомнилось конец 19 века, как кричали Браво, когда оправдали Веру Засулич, которая стреляла э, губернатора. Вот что, чем-то это напомнил Но мы знаем, чем эти крики браво вот Революционеров закончилось, а не закончились кровью Мы знаем, что писал накануне революции Святитель Сеофан Затворник Где-то в печати появилась хула на Господа и на Божью Матерь Значит, где России, великий бед И крови прольют, потому что Бог поругаем Не бываем, не бывает Все это уже было в 20-х годах И после углубления в печати и на театральных подмостках Если этих людей не остановить Все эти межбричи, кулябины Примкнувшие к ним были священники, которые сняли крест и побежали за ним. И были, наверное, дьяками. Все эти люди потом побегут громить храмы. И именно поэтому государство приняло закон и сказал, у кого и совести нет, я должен останавливать закон. К сожалению, суд прекратил административный. Но мы надеемся, что, конечно, от суда Божьего богохульники и развратники не уйдут. Но мы надеемся, что все-таки власть наша не настолько слаба в Новосибирске, чтобы спускать эти безобразия, чтобы оскорбленные... Православные остались так, с таким решением суда. Оно, кстати, еще не вступило в силу. Оно будет отменено, мы не сомневаемся. И мне очень, конечно, очень горько слышать вот такие слова от отца диакона, который уважал, который даже книги читал в 90-х годах. Ну, как это Бог судья ему.
1: Спасибо большое, коллеги. Юрий Задой, председатель Новосибирского отделения общественного движения «Народный собор», только что был. Ему оппонировал отец Андрей Кураев, диакон, профессор богословия Московской духовной академии. Вы слышали все сами. Продолжим и будем принимать ваши телефонные звонки после небольшой паузы.
0: Культурные люди. На радио «Комсомольская правда». Леонид Захаров любит путешествовать по всему миру.
2: Мне кажется, совершенно потрясающий только что в прямом эфире был диалог между отцом Андреем Кураевым и Юрием Задоевым, представителем Новосибирского отделения общественного движения Народный Собор. Юрий Задоя говорил о том, что опера Тенгейзер это ужас, ужас и все нужно запретить, а отец Андрей Кураев, диакон, профессор богословия Московской Духовной Академии, говорил о том, что церкви нужно со стороны как минимум не доводить до судов очень-очень много ближайших лет. Подобные скандальные вещи, и мне кажется, что это просто вот переворачивает все отношение к той истории, которую мы с вами обсуждаем. А насколько у вас перевернуло этот диалог отношение к, к тангезеру, к искусству и богохульству, и поменялось ли что-то для вас вот, в ходе этого разговора, мы хотим вас сейчас послушать. Звоните на наш телефон 8700-2008 ровно 9702, 8 800 200 ровно 9702, и пишите нам сообщение на портал 2420, РКП, буквы, не забывайте, впереди. Но вот пока есть сообщение, которые к нам приходят я вижу а, мысли пока. Одна а, режиссер-постановщик Тангейзера Богохульник сообщают нам, другое сообщение, нечего обсуждать, просто бесобщина, направленная против искусства и религии. Пока мнения таковы. Телефон, еще раз напоминаю, 8 800 200, ровно 9702.
1: Давайте Бориса Фаликова услышим. Это религиовед, доцент Центра изучения религии РГГУ. Именно Борис Фаликов был одним из авторов экспертизы, которую мы заказали, да, и которые постановили, что никакого оскорбления, в общем-то, религиозных чувств в этой постановке нет. Мы с Борисом пообщались перед нашим эфиром, и вот что он нам рассказал.
6: Я бы говорил о таком эстетическом вежестве этой публики. Дело в том, что мы тут имеем случай с такими, я бы сказал, идеологическими взглядами, да, которые были привязаны к спектаклю совершенно, по-моему, неуместно. вы знаете, те, кто обиделись, они даже спектакля не видели. Вот. Они увидели какие-то материалы в интернете, вот, и материалы вырваны Из контекста, вот как этот пресловутый Постер, который, так сказать Там на секунду появляется в спектакле И выполняет свою художественную задачу Он, так сказать, является такой Художественной отсылкой к фильму Народ против Ларри Флинта И, сказать, поскольку это все было вырвано из художественного контекста Да, то это публику возмутило Чтобы вот таких конфликтов на пустом месте Не возникало, для этого надо Чтобы публика видела, собственно С чем она согласна там или не согласна Там происходит история. История, выдуманная его персонажем, собственно говоря. Он сделал из Минезингера, он сделал, так сказать, Ангейзера э, кинорежиссером. Такой прием он э, достаточно характерен для режиссерской, так называемой, оперы, где, в общем-то, у режиссера остается свобода интерпретации. Те, кто даже не увидели спектакля, они совершили грубейшую эстетическую ошибку. Они отождествили вот этого самого режиссера новосибирского молодого, по-моему, очень талантливого Кулябина, Они отождествили э, его собой персонажем. Понимаете, такого рода ошибку нас еще в школе учили не совершать, когда, так сказать, учителя нам говорили, что так сказать, вы смотрите, это нельзя обвинять авторов в поступках героев, да, нельзя отождествлять Пушкина с Онегиным, вот нельзя отождествлять Достоевского со Ставрогиным. Понимаете, если мы начнем бешать грехи Ставрогина-Достоевского, тогда вот мы его, что мы его в суд притащим.
1: Совершенно справедливо, по-моему. Борис Фаликов, религиоведа Центра изучения религии РГГУ, который, собственно, и один из авторов экспертизы по этому делу. 8800 200 ровно 9702, наш номер телефона, на чьей вы стороне? На стороне Андрея Кураева, на стороне Юрия Задоя. И что вам кажется, вот эта постановка, это ближе к искусству или все-таки это богохульство, Пожалуйста, Петр Владимирович.
7: Здравствуйте. Да, здравствуйте.
1: здравствуйте, пожалуйста.
7: Я не сторонник православия. Вот, но то, что вот э, это показали, да, это показали. Это я даже считаю не богохульство, это просто мерзость, понимаете, самая настоящая мерзость. Это Почему? Насмешка, на чувствовавшие. Ну, чем насмешка? Иисуса Христа развратником. Там, ну, ну, Почему это развратником?
2: его показали любовь у него с Венерой? Никак ничего развратного?
7: Любовь? Какая может быть любовь там, в голом виде? Да это самое. Ну вы что, о чем вы говорите? Ну О чем говорите? Вы почитайте Библию, почитайте. Там написано, для чего Христос пришел. На землю. Чтобы спасти погибших, но не развратничать, не оправдывать вот такие действия, которые тут на сцене. Да, Венера, у него прекрасно там точно понимаю... не было. Я прекрасно понимаю, это режиссера, для чего все это затеяло. Это для того, чтобы поднять ажиотаж. там сборы были, деньги были. Вот, Но это мерзость, понимаете? Меня Петр вас Владимирович, получается...
1: услышали, вас, услышали вас, спасибо большое. 200, ровно девяносто 200 ноль два женское мнение. Пожалуйста, Светлана.
8: Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, прежде всего, прошу прощения, отец Андрей Кураев сказал, что не надо сейчас в церкви судиться, а сам же говорит на молодого человека, я буду судиться. Ну, ладно, бог с ним.
1: Улечили, улечили, да.
8: Вот, ну что делать? Ваше Ну, ваше мнение ну, лучше
1: выразить.
8: Вот я хочу сказать еще одну вещь. Вот все сейчас говорят о произведении, которые не видели. Uh-huh.
1: Но это тоже симптом И какой-то, да, согласитесь?
8: Мое, а?
1: Тоже симптом какой-то, да, в этом чувствуется.
8: вообще ужасно просто. Но я могу сказать одну вещь. Сейчас идет тенденция к извращению культуры. Это мое личное мнение видевшие многие спектакли. Нет, не в Новосибирске, в Перми uh-huh. и в других местах. Понимаете, это идет. Вот я сказала, извините грубо, сама для себя в свое время, увидев некоторые спектакли, сказала: когда нет таланта, тогда выкобеливаются. Когда нет таланта, у нас модельеры. Там есть один какой-то там вместо шляпки туфель одевает, там и все. Вот понимаете, таланта-то нет. Художник, понятно, Повторяйтесь, да, да,
1: мысли главное, услышали. Спасибо большое. 8800 200 ровно, 9702. Никита, пожалуйста, здравствуйте.
7: Да, здравствуйте.
9: Я очень согласен вот с предыдущей женщиной, которая говорила. Таланты действительно заменяют вот всякими эпатажами. Вот, mm-hmm. а я хотел бы сказать, что нужно абстрагироваться от, там, религиозные чувства или нерелигиозные. Есть понятие духовно развитого человека, интеллигентного человека. Интеллигентный человек не позволит себе, там, сморкаться за навеску, там, в гостях, там, плевать на пол, там, э, или, там, сходить в туалет на Красной площади, там. Да, вот такие вот некие вещи. Или с ним о, нормальное общество не будет общаться просто, да, есть вот нормы какие-то интеллигентские и, э, и духовные. И вот этот э, режиссер... Подождите,
1: э, э, продлевая, продлевая, он... аналогию, продлевая аналогию, но э, сморкнуться в гостях, да, но сморкнуться, заперевшись в туалете, можно?
9: Но он же это можно. публично делает. Он, а режиссеру... Показал... Подождите,
1: подождите, подождите, он это делает не на Красной площади. А режиссеру ставить спектакль в театре Можно?
9: Это публичное действие. Пришли люди, и он должен себе Без отдавать тип. отчет, что он в каких-то Туда все-таки пришли люди, которые отдали действия, денежки за билет. Есть. Или
1: я, может, что-то не понимаю разницу.
9: Да, конечно, конечно. Ну. Они отдали деньги за билет. Они пришли, а все-таки это он действует в каких-то моральных и этических нормах, должен, должен действовать.
1: Ну, понятно, а что
2: такое Никита моральные и этические нормы? Вот если вспоминать да, Маяковского, там, условно говоря, Есенина, которые баловались, то футуризм это бог знает чем еще, можно сказать, что да, моральные морально этические нормы были нарушены и, и, и забыть про них раз и на
1: себя. Да? Слушайте, а мне хочется услышать 32 процента. Закрываем голосование. Да, все, спасибо. Больше не голосуем. Значит, результаты такие. 32 процента говорят, что это искусство. 68 говорят, что это богохульство. Вот 68, я примерно так слышу, да, вот э, три мнения мы услышали. А где эти 32%? А, вот те, кто звонили и говорили о том, что это искусство, позвоните, ваше мнение выразите, пожалуйста, Восемь восемьсот 200, ровно 9702, наш номер телефона, Сергей, еще успеем услышать.
9: Алло, добрый вечер.
1: Добрый. А,
5: я считаю, что это, как бы понимаете, тройной удар. Первый удар по культуре, Затем, значит, удар по морали. Третье – это удар по религии. И четвертое – нигде никто не говорит это по Вагнеру. То есть здесь мы имеем очень глубоко продуманный какой-то ход. Шестер и, может быть, за кто за ним стоит. Вагнер – это же выдающийся э, композитор. И
7: э, были времена советские.
5: Его очень много музыка играла сейчас. На это почему-то вето наложено. Хотя в Большой советской энциклопедии о нем написано в два раза больше, чем про Бетховена.
1: Услышали, Сергей. Спасибо всем, кто участвовал в этом интереснейшем разговоре. Дальше будем следить за ситуацией. Вам обязательно расскажем. Но вот жалко, что 32% э, отмолчались. Как-то странно Получается.